0: 嗨， Hi, 线上所有的听众朋友，大家好，欢迎收听。嘿、hey, ，大人，请先听我说，我是阿丹，
1: 我是阿达。
0: 这个节目呢，其实我们每次的主题都会探讨不同的公共议题，然后它是一个专门在以公众议题为主要的讨论内容的一个 podcast 节目。嗯、我们希望在每一集当中呢，我们可以听到更多年轻人的声音。有机会可以透过青年时代，然后听听看他们对不同，不管是国内外的公共议题的看法是什么。然后也希望为更多人有机会透过这个平台发声
1: 。我们觉得年轻人的未来应该由年轻人自己主宰。
0: 没错，所以希望这个平台呢，也能够越来越多的，不管是我们的听众也好，还是新加入的朋友都好。那有听到我们的节目的话呢，也都可以搜寻我们的 IG 的官方账号，只要打“嘿大人，请先听我说”就可以找到了
1: 。那阿丹最近生活好吗？嗯
0: 、最近生活还 OK 诶、欸，因为你知道过年之后，嗯，我自己工作来说的话，过年之后的话就会稍微好一点点。哦， oh. 对，然后但你也知道，就是这段时间可能都是每个公司要办春酒啊什么的，对，而且是在
1: 做年度计划 kick off 的时候
0: ，对，在做年度计划 kick off 的时候，所以我觉得现阶段算是之前在忙的告一段落了，然后接下来的话，应该就是开始要做今年的一些规划
1: 。那你今年有没有特别关注的主题
0: ？很多，今年要关注的主题太多了耶。但我觉得今天我们要讨论这个主题。蛮特别的，我不知道阿达，你小时候是不是一个电玩咖？我不是啊，你不是。我自己小时候，我觉得啦，我,我自己小时候的话，就是从小到大，然后其实我自己算是一个蛮喜欢打电动的人
1: 。哦，看不出来
0: ，看不出来，对不对？对啊，温文儒
1: 雅的阿丹<對>竟然喜欢打电动
0: 。我的电玩生涯的话，大概到我高中哦，高中之后我的电玩生涯就是一片空白。
1: OK， 所以
0: 在那之前，你想我、哦、小时候我们最常玩什么？就是那种大型的大台的红
1: 白机，
0: 没有红白机还是小的，红白机是家庭用的。OK，、oh, 有那种外面的 <okay. S 2> 哦
1: ，我懂你意思，外面有
0: 那种比较大台的店
1: ，对，后要去,后要去有点像爬庆狗那样
0: 。对对对，然后你要投币，然后有、oh, 早期的时候，小时候会玩什么？快打旋风一定会玩的，可能有快打旋风，然后还有什么？小时候还会玩什么？超级玛丽
1: 、玛力,力兄弟、玛 <okay. S 2> 力兄弟，然
0: 后。还有小时候有一个游戏叫《冒险岛》，我不知道你有没有玩过？没有。对，那那几个都是那种大台的电玩，然后一直到家庭式的，嗯、因为家庭式就像你刚刚讲的红白机嘛。嗯,嗯对，然后像任天堂，他们都会出红白机，嗯、然后一定都会有什么超级玛力啊，然后什么战车啊。
1: 天哪、啊，我觉得很多年轻人根本没看过红白机吧<笑>對
0: ？对，对我大概一直玩电玩到高中。嗯。
1: 我们看到一个新闻是，原来电竞的赛事已经被很多国际正规的比赛纳入正式的比赛项目，嗯、所以意味着电竞已经不是娱乐性质，它是成为一个国际间很重要而很正式的比赛。嗯、那我最近看到一个新闻是说，在2022年的杭州亚运已经把电竞赛事列为正式的比赛。哇，这个新闻真让我大开眼界耶！
0: 怎么说？
1: 表示说以前我们觉得电玩还是娱乐性值消遣的活动，但是它现在感觉后面是一个完整的供应链，嗯、很重要的一个产业。嗯，我很想要了解它后面发生什么事情
0: 。对，电玩这个产业。刚刚讲的就是，它已经不再只是我们在讲述它可能是单纯的娱乐业，或者是所谓的电玩游戏。对，因为慢慢的这几年开始发展的越来越好的是电竞。对对，那电竞的话，感觉它背后就是要有一个很强大的团队。没错，在 support 这个电竞没
1: 。没错，对我来说还是有一点距离。我相信对很多人来说还是有一点距离。嗯嗯，对不对？所以我们帮大家揭秘。
0: 对，我们今天要帮大家解密，聊一下电竞这个世界，嗯，聊一下游戏的世界到底没错但我觉得最重要的是让更多的年轻人知道说，哎，如果我真的对于这样子一个产业，我觉得不只是年轻人啊，可能就是像比如说爸爸妈妈，
1: 没错，大家可能
0: 对于游戏啊、电玩啊，都会有一些些刻板印象，
1: 没错，对。<错>然后我们也
0: 希望让大家透过这一集能够更了解。到底电竞在做什么？然后电玩在做什么？它之间的差别是什么？嗯、这个产业它到底它的未来性在哪？对，那我们是不是要把今天的沙发客介绍出来？听
1: 说很重量级
0: ，很重量级。我们真的是哇，在每一期每一，我觉得都真的都很感谢每一次愿意来上我们节目的沙发客
1: 。你到底用多少年人情？<笑>
0: <笑>到底动用了多少自己的人脉？因为每一集都在讲说，哦，这位是我的朋友，呵呵那位是,是
1: 老同事。
0: <笑>对，但今天这位沙发客呢，待会儿把他介绍出来，然后他正是重量级的，因为他现在目前的话，在台湾就成立了 Four Gamers 这样子的一个旧式电竞股份有限公司。Four
1: Gamers <Wow, S 1> 我听过
0: ，你听过吗？对。
1: Oh, 因为我要做仿钢，所以是一个大有来头的公司。<笑>
0: 对，他是在台湾，我觉得现在发展的真的是蛮好的一家公司。那待会的话，我们会请沙巴克来跟大家做更多的自我介绍。那今天的这位不得了，他是 Four Gamers 的营运长。哇哦 <Wow> ，我们叫他多哥啦。对，多哥你好。对，然后他的中文全名的话是黄志胜
1: ，黄老板
0: ，黄老板，黄黄财务长，<笑>黄财务长。<笑>对，那听说是
1: 个富翁是吗？
0: 呃，<笑><笑>这个这个我不好，这个的肯等下让他自己来跟大家分享。欢迎多哥，那多哥也在我们现场，那是不是请多哥跟我们线上所有听众朋友打招呼？嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是 Domingo。那多哥，你要不要跟大家稍微简单自我介绍一下？因为我觉得他的成长背景很特别。嗯、然后，为什么我们今天要来讨论电竞呢？其实跟他自己本身的成长背景蛮有关系的，以及他现在为什么要成立一个 For g a m e s 这样子的一家公司？那到底这家公司在做什么？多哥是不是可以跟听众多介绍一下？好
2: ，那我是七年级生，然后我是在高雄出生的。那我其实是跟阿丹一样。哦、我们在可能求学的过程之后，就移民到南美洲的阿根廷。那我的游戏资历是从小学三年级开始，就是刚刚有提到，就是从红白机开始，然后也是从超级玛力玛力兄弟，可能是一代、二代、三代，然后从什么勇者斗恶龙开始玩起。那在移民到阿根廷之后，也慢慢就是跟着转型嘛，那开始玩 PlayStation 以及 PC 的一些点线的游戏。那在阿根廷有个比较特别的经历，是因为我跟我的哥哥，我们都非常喜欢打电动，嗯，所以在那个时候，其实我们家里过去是开超市的，嗯，那三号我们就是说服了家人，就是哎、欸，要不要在阿根廷开一个游戏的网咖，嗯，所以也算是结束我人生一个成就，就是大家觉得。那个时候应该是所有玩家的梦吧，就是觉得开网卡，就是我整天可以泡在网卡里面，然后一直打电动。好，那实际上也不是这样子。好，那开网卡其实算是我那时候跟家里的一个创业，算是一个副业。那我还是在同一个时间有在求学，然后。也在阿根廷，就是工作一段时间，然后一直到十年前才回来台湾。嗯、那这中间有也跟阿丹这么一起共事过，就是在那个某个年、啊
0: 。其实阿达也是，阿达、啊、我,我们曾经都在同一家，我们都是
2: 前同事，對,对对，只是可能没有缘分认识这样子。嗯、对，那在。几家公司服务过后，后来我跟我哥哥就决定，哎、欸，我们觉得这个电竞以及游戏的市场其实是蛮大的。近年来，大家对于数位娱乐的一些需求也是越来越高。所以，我们就是在二零一三年的时候成立 Four Gamer 这家公司。那主要是替游戏发行商以及印尼商去推广他们的产品以及服务。然后，大部分的形式可能在过往都是会以
0: 电竞赛事为主这样子。刚刚多个跟我们介绍很多，然后。我觉得待会的话，可能我们今天会有非常多他要帮大家来解密，嗯、哦，就是因为我觉得我跟阿达，我们两个真的都是游戏世界跟电竞的世界的，我觉得我们是幼幼班的程度
1: ，我根本还没出生吧？
0: <笑>对我自己大概到幼幼班的程度啦，所以其实我觉得很多人都蛮想要投入这个产业的，那也对,對、啊、我相信很多人对这个产业都蛮好奇的、哦，但是我觉得我们是不是第一个先来看到，就是说到底。多个是不是可以跟我们听众朋友分享一下？就是大家很多人都会觉得说，哦，它是一个游戏产业，它是一个娱乐产业，或者是我在讲电玩，跟所谓我们在讲电竞，是不是它其实实际上它是不同的东西？到底电玩跟电竞它的差别到底在哪边
2: ？好，那我先讲一下，因为今天的主题是电竞，所以我可能在电竞的生态圈会比较多琢磨一些。那电玩。嗯本身就是游戏业，就是其实它是一个还蛮老的行业。我们可能就是三四十年前就开始玩，呃，像刚阿丹说的、呃、街机啊、红白机。嗯，那电竞它本身是一个，啊、对，那个叫街机。<笑>街机<機>，對我们刚才在那
0: 边什么大台的，<笑>大型机台，<笑>大型机台什么
2: ？对对,對好,好，那电竞其实是这十年来比较蓬勃发展的。那因为它之前有一些技术的难题，那你比方说网络连线需要客服。那早期其实大家唯一能够办比赛的地方都是在网咖，因为呃，区域网络是比较稳定的。那后面跨国的一些网络开始稳定了之后，才有比较多可能性发生。那我觉得大部分的听众对于电竞这个行业都是陌生的。那我会用大家可能比较熟悉的一些产业去做类比，大家的想象可能会比较直接一点。那其实电竞它对我来讲等于是另外一个运动。那我们可以对比现有的职业运动。嗯、那所谓的职业运动，你们可以想象就是跟可能跟中华职棒一样。好，那在这个生态圈里面，我会有战队
1: ，嗯、呃，比
2: 方说中华职棒就会有棒球队，然后我会有选手，我会有经纪人，我会有队经理。那我有战队，我需要收入嘛，所以我会有赞助商，比方说中国信托，它可能就认领那个战队。然后包含可能我在棒球场上面会看到一大堆的广告，这些都是赞助商。我会有门票收入，我会有周边收入。我会有，比方说媒体销售收入 m i r i a rights）， 的意思是说，哎，我要把今年的转播权卖给哪一个电视台或者是哪一个转播单位，再让他们去做广告的招商。好，所以其实，在电竞的行业也是一样的，就我会有一个可能是一个高强度的职业联赛，那我一样会有战队，一样会有选手。然后一样会有粉丝为他们加油，一样会有看比赛的人，一样会有转播。那转播一样，它就会有流量以及商业价值。所以他们的比较，我觉得是蛮直接的。那比较不一样的是，在电竞的产业里面，我们有一个最上游的叫做游戏发行商。嗯、因为当你要办一个电竞比赛的时候，你需要一个游戏。但这个游戏不是像篮球或者是棒球，是像篮球跟棒球是不属于任何人的。所以，当我想要办一个篮球的职业联赛，比方说我要做 P League 好了，对，嗯、我不太需要付任何的授权费给任何人，我就是只要有钱，然后有人愿意跟我一起做这件事情，我就可以达成。就是我
1: 要打篮球的时候，不需要任何人的许可。没错，对对
2: 或者是我要办一个、嗯、呃街头的三对三的篮球赛，嗯、对比方说 Nike 他要办一个比赛 ，Adidas 要办一个比赛，嗯、或者是要办一些什么慢跑啊，嗯、其实这些运动它是没有任何人有这些版权的，嗯、就是你想办就可以办，嗯哦、然后也不管它的强度，就是不管是我们讲三对三的街头斗牛，嗯、然后我可以走进校园，或者是一个高强度的职业篮球赛，其实。不太需要经过任何人的允许，我就可以做这件事情。嗯、是但是在于电竞是不太一样的，因为游戏发行商拥有这些游戏的版权
1: 。了解，所以每玩一个游戏，嗯、我必须要先取得发行商的同意。
2: 应该这样讲好，我在电竞它本身。我们可以理解它就是一個比賽，它就是一个比赛，它就是一个强度高的一个比赛。<是>好，那我要办这个比赛的时候，我要经过发行商的允许。哦、假设我不是发行商本身，因为其实大部分的赛事都是由发行商本身在办的，他们在所支持的。是，对。那今天我是一个第三方，我是一个 third party，、嗯、比方说。嗯 For 我想要办一个帮华硕办一个比赛，或者是帮机甲办一个比赛。嗯，那本身这个 IT 公司像华硕或者是机甲，他们要去跟，比方说跟英雄联盟的版权拥有方去询问，他说：“哎、欸，我要办这个比赛，嗯、那它的规模大概会是怎么样子？那你愿意给我授权吗？”那有些是要支付授权金，会依照你的比赛的一些规格跟等级，然后有些嗯，他会直接拒绝你。嗯哦，嗯、比方说我发行商办的比赛一定是最高规格、奖金最高的，嗯，所以我不会让另外一家公司办一个等级比我高的比赛，所以、哦、对，所以比方说英雄联盟它本身已经有一个在台湾已经有一个长期的职业联赛，嗯，所以你就跟他申请说，诶、欸，我要办一个类似的，他一定不让你办。嗯，对，因为他希望最好的选手、最好的战队、最好的资源都留在他自己的比赛里面，嗯，包含最好的赞助商，嗯，所以他会允许你做，就比方说，那你可以帮我办一些大专联赛、校园赛事、哦、业余赛事，嗯，这些都是发源商允许的。所以我们要回到刚刚的问题，<對>就是刚刚的一个说明，就是。呃，其实，在电竞的世界里面，跟职业运动比较不一样是，我其实是需要取得授权的，嗯，对，这是最大的差别。但是，其他包含它的变现方式，比方说我们在电竞的变现方式，我一样会有门票销售。比方说，我开一个现场的，嗯，我、哦、过往可能有一些线下的比赛，我比方说要去小巨蛋，嗯、我可能要去台大体育馆，他可能会收一些门票。或者是我会有转播的权益，他可能、嗯、对有些比赛他会把转播权益，比方说卖给 Twitch 或是 YouTube 这些直播平台。嗯、那对比在职业运动里面，我可能就是可能卖给未来，或者是卖给埃尔达、嗯、这样子的一个状况。嗯、那我觉得在于队伍以及选手方面的类比，算是比较容易易懂的。对，所以其实我们在看电竞业的时候，会是以比赛为主。嗯，<对>那现在
1: 台湾这个电竞的市场大吗
2: ？台湾的电竞市场。我的理解是相对没有那么大，因为一个好的职业联赛，嗯、我们讲的是高强度的，它需要投入的资源其实是很高的。嗯，那一般来说，这样子的比赛都会是由发行商来支持，那发行商会因为游戏在当地的营收、嗯、去决定他对这件事支持要有多高，因为游戏。它每年都会更新，都会有更好玩、更新、更有趣的游戏，嗯、一直推陈出新，去吸引消费者的目光跟他们口袋里面的钱。嗯，这代表说一个游戏它可能出来之后，哎、欸，两年之后可能玩的人越来越少。嗯，对，那我发行商可以投入的预算可能就会越来越少。嗯，对我可能以往我的整个比赛的奖金可能是一百万。那两年之后，我的玩家没有那么多了，我的收入没有那么多了，我的奖金就会越来越少。嗯，那等于它会直接影响到这些职业选手们他们的收入。嗯，对对对，所以它有一个在跟职业运动比起来比较不一样的是。我们职业运动就是那几项，通常不会有新的发生。<對>我们就是棒球、篮球、<對>排球、足球,足球这些比较多人玩的。嗯、那这几年来其实也没有什么新的运动项目出现。嗯、但电竞它其实游戏项目是会一直做变更
1: 的。嗯、哦，原来如此。嗯
0: 欸、那当然，我觉得刚刚多哥其实有带到，因为我们在看电竞跟电玩。那可能广义的来看的话，就是电玩它可能就是所谓的游戏业。然后我不知道说对于多个来讲说你你自己在看电竞跟电玩的话，它最大的那个差异是什么？以及呢，我们在讲就是台湾的电竞的这个规模跟它的产值来看的话，我觉得不只是看台湾，如果看全球，到底电竞它在全球的话，它的产值大概多大？它大概是一个多大规模的产业？好
2: ，我觉得可以用几个方式去做比较。那我会先用一个比例的方式，就是其实电竞是在整个。游戏产业的食物链算是最上面的一个阶层。嗯、那我们讲最上面，嗯、其实我们大家都知道生态圈它的养成，最上面的那一个活得好不好，其实会取决于你底下的这几层。嗯、那我们打一个比方哈，比方说为什么我们会那么在乎台湾的老鹰？哦、因为老鹰消失的代表说，其实你下面的生物链出了一些问题。對,對,嗯、对，比方说老鹰吃什么东西，<對>那它下面的。那些生物消失了，动物消失了，嗯、或者是中毒啊、嗯、等等之类的。所以为什么大家要保护老鹰？没错，但老鹰对我们来讲就是一个指标，<對>因为只要老老鹰活得好，这代表说它底下几层的活得、呃、就过得还不错。嗯嗯，对。好，那其实电竞也是一样。那为什么电竞它那么重要？刚刚阿丹有提到说，就是以产值来讲，电竞在全球的产值一年大概是十多亿美金左右，嗯、大概是三百亿台币。嗯，那以一个产业来讲，这其实是非常非常小的。嗯，那我们怎么样子去定义电竞这个产业呢？就是以它的营收来讲的话。主要是以 m e i a rights， 就是他的广播授权，嗯、然后还有他的周边的收入、门票收入，还有赞助商的收入，嗯、所以这整个我们觉得，哎，好像每一个人都朗朗上口的一个，哎，好像新兴产业，那为什么它的产值是那么的小？嗯、就是全球才三百多亿的台币一年，嗯、那我觉得可以做一个对比，就是我们可以想象它就是职业运动，比方说中职，它在。台湾一年的产值我不清楚大概是多少，但我觉得可能没有五十亿左右。嗯，对，以可能中值来讲。嗯。但是中值它代表是什么？它代表它是底下的产业，比方说我会有一些运动商品的销售的产业，
1: 鞋子啊。
2: 没错，就是中值，就它是职业运动，它是在整个食物链的最上方。所以，当我有一个职业赛事，我才会有明星，嗯、才有人可以去代言，比方说 Nike。对，才可以去代言爱迪达，嗯、才可以去代言 UA。才会有其他，比方说，因为有这些明星，我衍生的一些效应，那这些产值它都不能够算在中值里面。为什么？因为中值的产值它们的计算方式就是赞助商的费用，然 media rights 等等等等这。嗯、所以，我们看起来，哎，好像中华职棒它的产值并没有那么高，嗯，但是它衍生出来的效应是大的。嗯、然后，这些运动用品商，他们其实是需要这一个我们称之为 content 或者是内容去做他们的品牌推广跟行销。嗯，就是当没有强度那么高的比赛的时候。那我的产品为什么要做的那么好？嗯，好，那这件事情回归到电竞也是一样的，就是电竞它虽然全球的产值只有十多亿美金，但是它是基奠基在于一个一年产值一千六百亿左右的游戏业。以及一年，我没有这个数字，哦、1600但是一千六百亿美金吗？一千六百亿美金，哇 <Wow> ，一年，对对对对，嗯、那大家对这个数字可能没有太多的感觉，嗯、但我们可以做一个类比，就是电影业一年的产值大概是四百亿美金，哇、嗯，然后全球的音乐一年的产值大概是两百亿， <Wow> 所以意思就是说，电影跟音乐加起来还不到游戏业的一半，嗯。对，所以会变成说，我们大家过往可能不太把它当成一个产业认真在探讨，但它其实全球的产值的影响力是大的。嗯，那我们刚刚讲的一个比较就是，哎，电竞的产业它虽然产值比较低，就是以我们刚刚定义的，就是它的收入的来源，但是因为它是奠基在于一个、呃、影响力很大，然后产值很高的游戏业。以及硬体也就是我们可以想象的，比方说电竞笔电、电竞键盘、电竞滑鼠，就是我可能还有一些显卡，对我可能就是一张显卡可能要现在要三万、四万、五万，我可能还买不到。嗯、那这些高单价、高毛利的产品、哦、是电竞玩家他们所追求、所需要的，所以电竞在这个上面，它也是创造一个需求，就是当我没有比赛、没有选手的较量，没有那么计较说我用的设备会不会。决定我的技术的优势的时候，嗯，这些产品他们是很难分出高下的，嗯，对，所以我们会用刚刚的职业运动做一个比较，就是电竞创造这两个的需求，就是假如我是玩家，我知道有一个舞台在等着我，<對>我每天练习，我有机会上那个舞台，我有机会变成一个明星，嗯、我有机会有更多的收入的时候，嗯、那我投入的时间是会远远大过于，嗯，我就是每天在家里打，然后就是一个休闲娱乐佛放
0: ，嗯，对，所以为什么这件事情是重要的？虽然它的产值是。是低的，嗯，他有一个很清楚的目标，嗯，就是如果假设我今天要成为玩家的话，嗯、那电竞这个产业带给我的就是很清楚的一个目标在那边，嗯，对我想要成为一流的玩家，我想要拿到世界冠军，嗯、我想要站上国际的舞台，很清楚，他就是会有一个很漂亮的蓝图在那边，嗯、然后很清楚的目标，然后让这些玩家他有目标可以去努力。哎
1: 、欸，我有一个门外汉的问题、欸，哎。就是我们刚刚说过，电竞比赛很多都是发行商来主导嘛。嗯，那以玩家来说，我有可能同时成为很多发行商的选手吗？
2: 有可能，但实物上不太可能。我们可以想象，每一个游戏它就是不一样的项目。嗯，对，所以我们在运动里面，我们会有篮球，嗯、会有足球，会有棒球，会有排球。嗯、但我不会有一个选手，就是这几个球类运动都,赚金都精通。嗯嗯、对，所以在游戏界或者在电竞界里面，其实有不一样的游戏的类型。比方说有射击游戏，有卡牌游戏，嗯、对，有。塔防游戏这一些游戏，他们所需要的技能跟技巧是不太一样的，可能有三四款不一样的射击游戏，这些可能有些选手他是可以共通的，但很难有一个选手就是可以什么游戏都精通，嗯，对，所以这个难度算是蛮高的，原则上是不太可能发生。嗯
1: 、对啊，我这边有看到一个资料，叫做《从国际运动科学期刊》。的研究显示，就是这些电竞选手在进行训练还有比赛的时候，他这个心跳上升的这个比例跟其他我们刚刚说足球啊、篮球那个心率上升的相似，嗯、所以电竞选手的确在比赛当中跟一些职业运动选手所产生这种高强度运动身体里面发生的事情好像差不多、欸，哎，嗯
0: 。多哥，你怎么看？就是刚刚我们看到这个资料，他看到说，哎，因为慢慢的电竞好像被世界慢慢的认可，嗯、成为了某一种的运动赛事。那当然，他可能他某种程度他有符合了运动的内容嘛，包含他可能是高强度的，他、嗯、可能就是你坐在那边，你虽然不需要。动太多，可是你也要花个好几个小时，然后可能在心智上面的话，它也会有很大的消耗。梦城它其实跟运动很像，对对。但是当它今天可能要被，比如说某些运动赛事，嗯、呃，全球性的去认为它是一个运动竞赛的一种，但是或许好像也有一些人不把他们定义为成一种运动。它到底今天是或不是？对于这个产业来说，它有什么很大的影响吗
2: ？我觉得这个比较像是一个。哲学的问题要去探讨，就是我们在讲运动跟体育这件事情是要怎么样子去定义？我相信字典上面都有，但是实际上、嗯、就电竞来讲，它跟很多运动就是选手的一些反应其实是很像的。比方说，它有一个竞赛，然后我需要动脑，也需要动手。嗯、对，那。他也有一些策略，比方说，我可能玩一些卡牌游戏，我还需要去思考说我的出牌的方式。嗯嗯那你对比你在做，比方说一个篮球比赛的时候，我当然还是有一些什么攻防的策略。所以他就跟运动跟体育来讲，就现在的状况其实是没有太多的差别。我觉得最大的大在问就是需不需要，或者是会不会被某一些组织承认。嗯，比方说在台湾，嗯、他在二零一七年就被承认为运动项目。对，所以在台湾的电竞原则上，现在是由体育组这边做一个统筹管理。嗯,嗯那比方说，刚在开场的时候，哎、欸，有提到他电竞会是亚运的一个正式的比赛项目。嗯,嗯，好，那就是被亚运会这边承认，所以他就会纳入，他就是把它当成一个运动来看。那奥委会现在的状况是还在讨论。嗯,嗯，对，那是。它会不会被承认成为一个项目？那也是下一个大家在关注的。但实际上，是不是被政府或者是被一些国际组织承认的话，嗯、并不会影响电竞它的发展。啊、嗯哦，原因是什么？因为现在大部分强度比较高、奖金比较高的比赛都是由发行商承办，就是我们刚刚提到的。那发行商他有直接的诱因，就是他有直接引申体，嗯、就是我今天那个比赛办得好，就会有越多人愿意玩，嗯、越多人愿意玩。代表有越多愿意花钱在这个游戏上面，所以对他来讲是一个正循环。但反观在一些职业运动上面，其实一些协会或者是一些组织，他们可能在推广一些运动，比方说球类运动，好，比方说推广篮球好了，实际上并不会有人因为大家开始打篮球，然后直接获益的。嗯，对，所以这件事情跟运动比起来，它又有一个蛮大的差别。所以原则上，今天不管电竞它是不是被国际组织或者是政府承认为一个运动项目，这个产业都会继续发展，因为发行商它有一些商业利益会推着
0: 整个事件往前走。嗯，对。所以你看哦，就是如果是运动赛事的话，他们其实还是会有一些资源不足的情况。这个时候其实就会仰赖一些，比如说政府单位或者相关的组织啊、协会要去帮忙去推动它。嗯，可是你看电竞产业的话，它其实发展如果够成熟的话，就算没有被。认可成为某一种运动赛事，它还是可以运作的很好。那我另外好奇啊，问一下多哥、哦，就是我觉得某种程度，当然我不知道这是不是，就是说哦，可能有些国际组织还没有办法现阶段马上把电竞当做是一个运动赛事，会不会某种程度也是因为电竞它背负了一些原罪？
1: 比如说,比如说打打杀杀，
0: 对他可能会有一些暴力的元素在里面，然后或者是会被我觉得很多，比如说家长可能就会觉得说，哦，小孩去从事电竞，或者是他要变成一个电竞选手，就有可能会对他的未来前途可能会有一些负面的观感，啊、或者是。一些负面的刻板印象，
1: 像很多父母会说，要打电动可以当饭吃吗？对对
0: 对，没错。那你看多哥现在吃的多好，<笑>吃的多饱，
1: <笑>白白泡泡，还当
0: 上了一家公司的 CFO。<笑>对，但回过头来，如果今天我们在讲电竞这件事情，到底他多哥你会觉得他的社会责任在哪边？嗯，我该怎么样继续去努力，然后去改变大家对于电竞的一个观感或看法？
2: 我觉得这个问题也是蛮哲学的，就是我们首先要看说，今天都问了一些很哲学的问题，对，就是没有多
1: 个其实是哲学家，没错，他,我他不是老板，他是哲学家，念错
0: 科系。这告诉我们说，以后要变成一个大老板跟富翁的话，你就是先把
1: 哲学念好
0: <笑>，先从哲学开始。
2: <笑>对，就是这件事情的责任在谁身上呢？就是我们觉得说，嗯，好像要把，比方说，不管是电竞还是游戏业的一些正确的观念，嗯、或者是一些社会责任。至少不要把它造成一个社会的问题，因为我们现在、嗯、不污名化它，没错。那但是这件事情又会是谁的？责任应该说，这个产业的得利者其实是游戏发行商。嗯，对。但是由游戏发行商自己出来讲，因为其实现在游戏衍生的一些，不管是游戏还是电竞，衍生的一些社会问题，原则上就是电玩成瘾这件事情，就是嗯、啊，对，学生们就是讲之前也就是只顾打电动就不念书了，嗯、或者是一直氪金，一直花钱在游戏上面，嗯、不管是要抽卡、啊、<對>买道具啊等等之类的。嗯、但是很难让发行商去担任一个。这样子的角色，因为他要最大化他的利益，他就是要让大家玩越久越好，嗯、花越多钱越好。他不是一个能够出来跟大家说，请大家不要电玩成瘾。嗯，对。那对于政府来讲，因为他们对于电竞以及游戏业，在台湾原则上不会有太多的监管。现在台湾最多的监管应该就是游戏分级。
1: 嗯，对，就是某、哦、对对对
2: 某一些游戏类型，对，你要先适合，比方说它有普遍级、有保护级、有一般级，嗯、就有点像是我们在电影方面的一些内容分级，嗯、对，所以会直接筛演出比较适合的。那刚刚阿丹有提到，就是比方说一些暴力的元素啊，对，这一方面其实全世界的。发行商都有在做努力，因为大部分的国家都有做游戏分级，嗯、所以如果在游戏里面的一些血腥的画面太多的话，它其实是不能够让未成年的玩家去做游玩的。嗯、但是代表说它会减少玩家的数量，也代表说它的收益会减少。所以我们都知道，游戏的主要的玩家都是在可能在青少年，或者是可能刚出社会二十几岁。对，所以十七到十八岁以下的玩家，原则上会对整个收入造成很大的影响。嗯嗯、所以其实现在，除了一些可能恐怖游戏啊，或者一些游戏发行商，他比较标榜就是可能这一类型的内容。嗯、大部分的都不太希望引起玩家的反感，或者是带太多的暴力的元素，嗯嗯、或者是他们会用卡通化的方式去呈现。嗯、然后一样。因为它本身有很多竞赛的部分，对，坦白讲，它是没有办法避免打打杀杀，嗯，对。但比方说，刚刚阿丹讲的《A 四 G 帝国》，而我可能在世《哦、刚刚世纪帝国》里面，我还是会《世纪帝国》对什么什么帝国的，<笑>对。我可能在里面还是会有，我要制造出工兵啊，制造出一些士兵去攻对方的城堡或者是阵营，但是其实你不会看到，嗯、比方说有血喷出来，嗯、他们就是砍一砍，然后这个人就消失了，就这样子。对、啊、对对对对，所以发行商其实他会尽量的把这些元素降到最低。那我觉得这是他们部分在座的社会责任。嗯、那至少就目前为止，在于这一方面，我们的确是很少听到说。真的有人因为电动打太多，然后就是拿枪拿刀上街砍人这件事情，嗯，嗯对我相信，就算有，他也是非常非常非常、呃、少的个案。对，嗯、其实他们的玩家，我们心里想象的那个 profile， 那个轮廓就是我就是一个在家里打电动的阿宅，所以其实我不太会做这样子的事情。嗯、啊，那反倒是游戏成瘾这件事情，会是可能现阶段比较大的一个社会议题。嗯，对，那。在于这一方面，发行商很难解决，因为他是利害关系人。我觉得政府在于可能透过一些教育的部分，是可以解决这些问题的
1: 。我觉得爸爸妈妈也很重要、欸，哎、嗯，就是现在很多小朋友都是变三 C 孤儿嘛。对，就是我我爸爸没有时间，我就丢给他个平板、个 iPad、嗯。所以从小朋友很小的时候，他就很习惯黏在三 C 的产品前面。嗯、那小朋友在三 C 前面就是抓宝啊。<對>然后打电动啊，等等，嗯、所以我觉得电玩成瘾这个问题，应该从小朋友很小的时候就要开始注意，嗯，不能是说等到他青少年已经成瘾的时候再去说哦，那怎么办？都把罪或者是那个问题怪在发行上身上。嗯
0: ，所以其实爸爸妈妈也扮演很重要的角色，就是在这个过程当中，<對>不是说完全不要去碰，因为你也知道教育这件事情，就是你越。阻止他去碰，他就会越好奇。对，对那既然你今天都已经没办法阻止他这件事情，那你是不是要带给他一些正确的观念？
1: 对，现在其实很多育儿的书，其实就是说，小朋友在三岁五岁开始，你就要开始要让他自己规范自己所有的作息的时间。譬如说，你是你自己的主人。嗯你要花多少时间在玩游戏？花多少时间去运动？花多少时间学习？你要养成他自己做主的决定，嗯、否则今天是家长一直跟他说：“嗯、你不能玩，你不要玩。”我告诉你，小朋友就是继续玩
0: 。对，没错。刚刚多个有分享一个，就是我们听到的是第一个，可能在做分级，分级可能是一种电玩可以做到的一个所谓的社会责任嘛。然后第二个听到的话，可能是尽量在这个电玩游戏当中去减少暴力的元素，或甚至它其实也不会有暴力的元素出现，嗯、它会用一个比较卡通、比较有趣的方式去把它转换掉。嗯，那另外多个也有分享到说，其实在整个电竞产业当中的这个赞助商，其实他们也会去严选。这个赞助商
2: 对，没有错，就是在大部分的游戏公司里面，因为他们本身有一些品牌识别跟经营，所以像比方说，在美国的发行商像暴雪啊、嗯、，Activision Blizzard， 或者是像韩国的发行商，或者像日本的发行商，都会明定他们的赞助商是不能够有，比方说销售的产品是跟酒精，嗯、或者是跟香烟，或者是跟军火。或者是跟博弈相关的、嗯哦，他们会直接禁止这些赞助商参与他们的赛事。嗯，对，对对所以就某种程度而言，他们也是很清楚的知道，有
0: 一些社会责任是需要担负的。对，嗯，我觉得慢慢的未来电竞产业，其实在社会责任这一块，或者是我们在看，可能每个企业都在推动它的 ESG， 我觉得电竞产业它应该未来也会朝这个方向去迈进，而且看起来有很多事情可以做、嗯
1: 。对啊，首先他们的资料中心如何减碳？对不对？啊、或者是他发行的游戏，阿达马上
0: 抓到一些重点，<笑>如何碳中和？<笑>碳
1: 中和，<笑><对>然后或者是他发行的游戏可以拯救地球之类的，很期待有这款游戏上市。嗯<笑>
0: 电竞的世界呢，真的有很多精彩的内容可以值得跟大家来做分享的。那因为我们节目时间有限，下一集呢，我们会邀请多哥来跟大家分享更多。如果青年世代想要投入到电竞这个产业的话，你可以有什么样的选择？或者是说，如果成为玩家，他会是唯一的选择吗？还是说，背后完整的团队，其实每一个角色，他都有可能成为你未来。想要投入到这个产业的一个选择，那就请大家敬请期待我们的下一集。